0: Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal, toda quinta-feira às 13 horas, tá? E toda live é especial, eu sempre falo isso porque tô trazendo um convidado toda quinta-feira aqui para bater um papo com a gente, né? E hoje tenho de volta aqui o Léo, da Colders, tá? E aí Léo, como volta. você tá? Muito obrigado pela Tranquilo. presença novamente aqui, tá bom? E pessoal... Uh, se vocês querem uh, pegar as lives que estão acontecendo A gente está transmitindo uh, pelo YouTube uh, Pelo Facebook, pelo Twitch e pelo LinkedIn, tá? No LinkedIn acho que não está muito bom, não é, O pessoal tem, tem reclamado aí da, 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 Um pouco do, da, do streaming no LinkedIn, tá? Mas a gente tem outros canais YouTube, Facebook uh, Então tenta dar uma, uma sapiada nesses outros canais aí Que talvez esteja melhor Principalmente se você tiver no... LinkedIn, tá? Uh, a gente tem uh, as próximas lives na quinta-feira, tá? Então, as, todas as quintas-feiras, vocês podem acessar o balta.io barra agenda, tá? Então, tem a nossa agenda de eventos aqui, ó, balta.io barra agenda, tá? Uh, também tô postando bastante lá no Discord, tá? Então, acessem o Discord nosso lá, façam parte da comunidade, vem bater um papo comigo lá, e de sábado tem game, CS lá, então, <risos> e, e uh, inglês também o pessoal criou uma sala lá só para falar inglês então aos sábados tem umas umas conversações legais lá que é bacana tá quiser ficar por dentro de todas as lives também tem um cadastro aqui goal.balto.pt/lives tá cês, quem me acompanha já sabe que o, o youtube não tem uh, a notificação para todo mundo aí então vocês têm reclamado e não recebeu a notificação então por aqui vocês ficam sempre sabendo, tá? É, Conheça as nossas carreiras também, balta.eu carreiras, então tem bastante coisa lá, bastante curso, bastante coisa, e se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, balta.eu social, tá? Tem que falar isso daqui, senão o marketing me bate. <risos> <risos> Léo, seja muito bem-vindo, Léo da Coders. Valeu, Balth. E aí, Léo? se apresenta para o pessoal aí que está assistindo você pela primeira vez aqui no canal, você já esteve aqui uma vez, né? A gente está uhum. nessa segunda, segunda leva aí, eu também fui lá para o seu canal para conversar com o pessoal. Então, dá um oi para pessoal, fala quem você é.
1: é. Meu nome é Leonardo, né? sou formado em engenharia elétrica, sempre fui após, desde que fiz a cadeira de algoritmo, fiquei apaixonado por algoritmo, quis abandonar a engenharia a cada semestre, cada vez que... Tinha uma grade com mais cinco, seis cadeiras de física e matemática. Eu queria, cara, eu tenho que ir para a computação, eu tenho que ir para a computação. Mas e acabei finalizando, fiz mestrado em computação, na parte de, de redes de sensores com computação em nuvem. E entrei na, na DataPrev, passei 12 anos trabalhando na DataPrev, na parte de arquitetura. Eu comecei é, mais ou menos um dos dois anos, eu passei a ser arquiteto de projeto, depois de alguns anos eu fui é, fazer parte do grupo de arquitetura, né, trabalhando com sistemas da Previdência, que tem um negócio <risos> super enrolado, né, daria para aplicar um DDD bem legal lá, mas é? É, teria que ter muita dedicação, porque não, não é fácil, um negócio complexo, acho que é uma das maiores bases da América Latina, e paralelamente... A, eu, a minha primeira vez que eu dei aula foi na própria empresa, eu dei aula de EJB3, né, que é uma tecnologia Java, e já comecei no, numa tecnologia mais, mais casca grossa, digamos assim. Uhum. Né, tive alguns traumas para conseguir produzir o material e dar o curso, mas deu certo. E de lá, a, 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 o pessoal gostou muito do treinamento, eu resolvi dar aula fora, né, dar da aula... Na, na universidade, e aí resolvi produzir uns DVDs com vídeo-aula. Foi aí que começou a minha história em gravar vídeos, né? Porque eu pensei assim, cara, eu vou puxar muito da turma, vou estar tá quente, e vou produzir uns DVDs para a galera estudar em casa, para revisar aquilo que eu dei na, na, na aula. E aí, a partir daí, foi que eu comecei a gravá-lo para o YouTube, montei a Coda e estou gravando vídeo desde então. E aí, há dois anos e pouco atrás, eu saí da... Da data prévia. Na verdade, três, três anos e pouco, mais ou menos. Vou sair da data prévia e estou full time dedicado para a produção de conteúdo.
0: Caramba, que sensacional, cara. Enquanto a galera escova bits, você já escovava escova o pulso elétrico, então, né? <risos> <risos> e eu um quero a mais ali, né? É, Deixa é, eu, só, eu... Só, só vou mandar um salve aqui ó, pro Flávio. Meu, ontem eu fiz uma live que foi da é, live coding, né? Com o pessoal sobre clean architecture, arquitetura hexagonal. A gente implementou um monte de coisa na prática lá. Comecei às oito da noite eu fui até meia-noite, cara. Esses caras ficaram lá comigo quatro horas rodando <risos> ali. Então, ó, parabéns, vocês são guerreiros. E um abração pro Mike Brito na área aqui, ó. Ah, faz o <risos> Mike, Mike também. Brito também faz um conteúdo sensacional aí. De Mike, um abraço. Pessoal, vocês vão colocando perguntas aqui. Ah, quem quiser me marcar, fica à vontade, tá? É, e eu vou colocando aqui pra gente responder uh, na, na ordem depois, tá bom? Tá bom? É, o tópico que a gente selecionou para falar aqui uh, é DDD, Solid, Clean Code, Clean Architecture, arquitetura hexagonal, arquitetura em cebola, né, o Onion Architecture, é, entre outros pontos aí que são é, teoricamente mais complexos, né, que fogem um pouco da do básico aí. É um assunto que está bastante em alta. Né, tem muita gente falando sobre o assunto. O que é legal, tá? Eu acho muito bacana é, que as pessoas comentem sobre os assuntos. Eu acho que isso fomenta pra gente, e tem até uh, uh, vários comentários, vídeos e algumas outras coisas que uh, o pessoal expressa a opinião deles, e eu respeito isso, tá? Assim, não vê ganho em aplicar um Clean Architecture, não vê ganho em aplicar um Domain Driven Design, algumas coisas uh, do tipo, tá? Então, a, a, nossa, a nossa discussão vai gerar em torno disso daí, contextualizar um pouco o que são esses itens, tá? E depois... É, entender, assim, alguns cenários que faz sentido, de fato, usar outros cenários que, talvez, não realmente não façam sentido utilizar, tá? Então, acho que a premissa de todos aí, que, que começa, né, a, a base ali, quando a gente fala de Clean Code, né, Solid Clean Architecture Domain Driven Design, tá? Então, começar ali pelo Clean Code, né, o um código limpo. Uh, esse material foi... É, arrecadado ali pelo Robert C. Martin ou Uncle Bob uh, e já tem um tempo o que é incomum até na nossa, na nossa área né então acho que o Léo deve receber bastante essa questão assim, tipo uh, ah, esse é um curso de 2017 um curso de 2019, ainda tá atualizado, ainda vale a Sim. pena né? então <risos> é estranho a gente falar de coisas, por exemplo, Clean Architecture 2012 uh, Arquitetura Hexagonal 2002 Uhum. É, eu tô falando de algo que nasceu em 2002, tipo, no mundo da tecnologia, é quase a extinção dos dinossauros e, a, e, a, e o, o dia de hoje, né? Então, é,
1: DDD é. de 2003, né?
0: É, então assim, as coisas, é, ela, esses conceitos né, que, que a gente passa aqui, uh, eles tendem a, a durar um bom tempo, tá? Então, é, ferramenta, tecnologia, elas mudam com uma frequência, mas os conceitos... Ah, eles tendem a durar muito. Então, por exemplo, a, as coisas que o, o Uncle Bob a, coloca no livro, que chama Clean Code, tá, ou Código Limpo, traduzido em português, elas ainda servem é, pra gente, tá? E se você for aplicar em qualquer linguagem, isso vai servir, são premissas ali, Código Limpo, já pegou aí, os meus estão no Kindle, que não, não cabe em casa. <risos> tá. é, eu, tenho, eu vou deixar um link de um, de um post aqui, que eu escrevi com... Um resumo aí, né? Não, não dispenso o livro, tá, gente? Mas uh, coloquei alguns pontos uh, do Clean Code que eu gosto. E acho que a primeira pergunta que fica é assim, ó... Cara, quando que eu devo aplicar Clean Code no meu código, tá? Eu vou fazer essa pergunta primeiro para você e depois uh, volta aqui para eu dar minha opinião também, tá? Uh, assim, quando estudar Clean Code, quando aplicar Clean Code no meu, no meu código, quando que é a hora, por exemplo, tô começando, vale a pena eu já olhar para o Clean Code... Uh, já tô um tempo no mercado, na minha empresa nunca falaram de Clean Code, ninguém usa, vale a pena para mim isso? É, é, vale a pena perder esse tempo estudando Clean Code ou vou estudar um Angular, um React, alguma outra coisa assim que é, tá mais no hype aí, que precisa mais, é, que minha empresa exige, por exemplo? Uhum. É,
1: eu, eu entendo que no início no início, da, da vida de um programador, ele não, não precisaria necessariamente se preocupar com Clean Code, porque eu entendo que tem uma fase que é aquela fase de exercício, né? Que você está fazendo exercícios de livro, que você está tentando fazer código funcionar, você vai tentar entender um pouco de como funcionam estruturas de controle, o que é uma sentença de código, o que é um bloco de código, quais são as regras, né? que não existe interseção de blocos, um bloco é dentro do outro, então são coisas básicas de programação que você tem que é, dominar. Né? E tudo que a gente está falando aqui, Clean Code, talvez o Clean Code seja o menos relacionado com isso, mas Solid, DDD, tudo isso tem a ver com guarda-chuva da orientação-objeto. Né, Com pré-requisito para você entender os princípios solid e tal, você precisa ter uma base de orientação a objeto. Já o Clean Code, você consegue aplicar o Clean Code independente de orientação a objeto, porque você pode, inclusive, aplicar Clean Code em programação funcional, em, em algumas coisas, né, em programação funcional, em programação estruturada e tal. Mas eu entendo que o Clean Code é uma leitura extremamente saudável para qualquer programador que tenha pelo menos aí uns seis meses de, de, de carreira já, que já saiba o básico, já consegue fazer seus primeiros códigos, porque ele vai ter tanta dica legal, tanta dica interessante. E se você olhar o Clean Code e você olhar, por exemplo, código que são gerados por empresas, né eu estava vendo, por exemplo, uma das dicas que o Uncle Bob dá relacionados a funções, né, funções pequenas, a gente sabe disso e tal, e ele fala muito sobre a quantidade de parâmetros, e eu já passei por várias situações, e eu me lembrando, né, lendo o livro e tal, me lembrando, por exemplo, funções que recebem parâmetros booleanos, né, verdadeiro ou falso. Aí fica uma função com true, falso, falso, true, falso. Aí o cara, o que é isso? Qual é a ordem desses parâmetros? Eu não tenho a menor ideia do que, uh -huh. do que é isso tá está fazendo, né, e e se você olha, eu estava lembrando do, do Objective C, né, com aquele monte de parâmetro que tem lá na, na, nas quando eu programava para iOS, né, você tem umas funções assim com 15 parâmetros, né. A, a vantagem é que os parâmetros eram nomeados, ficava uhum, um pouco tem. mais fácil e tal. Mas algumas coisas, mesmo que você olhe para código de, de empresas, você acaba vendo que nem sempre o, o, essas dicas, né, do clean code são são observadas e tal. Mas você tem em mente um caminho, né? Você tem em mente essa questão de nomes significativos, é, um código organizado, né? Você ter funções pequenas e tal. Isso aí eu acho que logo depois de um poucos meses, né? Talvez seis, sete meses que você está estudando, você já entendeu ali o básico de como fazer um, um, um código, ter essa base do Clean Code, eu acho que seria muito legal, entendeu? É, cara,
0: eu acho sensacional e tem a questão assim das funções, né? Uma função tomando N decisões, então você chaveia a função com parâmetro, né? Se for uhum. true, eu pago via cartão de crédito, se for falso, eu pago via boleto, né? Uhum. Então tem a questão de aplicar orientação a objetos ali, né? Você criar. É várias versões dessa classe, usar sobreescrita sobrescrita de método, né? Então,
1: é, polimorfismo tipo, dá... em vez de EFs, de, de de, né? Coisas é, do tipo. Exatamente, né?
0: Herança, entre N e outros pontos aí. Então, acho que também é um material que é, ele dá base para a gente fazer algo que é, talvez seja uma das primeiras regras que ele coloca lá, que é a regra do acampamento limpo, que é deixar uhum. sempre o código melhor, sempre comitar um, o código melhor do que você pegou. Né? Então, você pegou uma função com 30, 40 parâmetros lá, talvez você segmentar isso em, em mais classes, né? ter essa, essa parametrização menor, ter objetos de, uh, de transferência de dados, DTOs, para completar algo uh, nessa, nessa função uh, e comitar isso de uma forma melhor. Né? Talvez seja um caminho uh, e uma, uma regra importante para você sempre tentar aplicar. Né? Então, sempre... Comitar algo melhor. Então, acho que esse conjunto de regras ele se aplica muito uh, ao dia a dia nosso. Lógico que eu não posso ser hipócrita e dizer que eu aplico todas e lembro todas as regras, porque tem bastante, uhum. né? Mas uh, muitas regras a gente acaba lembrando e depois, lógico, com exercício, né? Com, com a, é, acaba sendo automático. Natural, igual, né? É igual dirigir carro, né? Hoje você não, no começo, você fica olhando para a marcha para trocar, <risos> né? Hoje é um negócio bem mais natural. É, eu também concordo que quando você está começando, pode inflar muito, eu acho que pode é, ser muita coisa, em... acabei de, de entrar no mundo da programação e já vou o clean code, né? É, eu sempre gosto de, de pontuar com o pessoal, assim, ó, o que é estar começando, né? Estou começando, tá, mas está começando há quanto tempo? Né? Porque tem, tem muito disso, às vezes eu estou começando, mas estou começando do zero, nunca tive contato com programação, estou começando a codificar agora, beleza? Beleza? Ah, estou começando, mas faz um ano ali que eu estou programando e eu estou uh, entendendo uh, como funciona o .NET, como funciona a C Sharp, tá? Então, é importante a gente olhar para isso também e saber que uh, esse início, ele não é, às vezes, não é o mesmo para todos, né? Então, está começando do 0, acho que focaria muito mais em entender uma linguagem de programação, saber o básico ali de linguagem de programação, estrutura de dados, né? E depois, a hora que entrasse para orientação a objetos ali, já poderia dar uma pincelada no Clean Code né, e levar isso, isso para frente. E, e para quem teve uma pergunta ali, qual que era a ordem, né, do, uh, do... Deixa eu até colocar aqui, ó, a sequência de estudos, tá? O William Menezes perguntou assim, qual a sequência de estudos seria? Solid, Clean Code, DDD e depois arquitetura, né? Então, uh, o Clean Code, uh, eles, nessa ordem, ele o primeiro Na verdade, seria linguagem de programação, barra estrutura de dados... Uhum. É, normalmente a gente aprende um SQL junto também né um Sim. banco de dados ali que faz parte uh, depois a gente passa para a parte da orientação objetos uh, e eu colocaria o um Python Code ali talvez depois da orientação objetos acho que já já fica bacana né
1: uhum. é, eu acho que um, eu até re refazendo aí a minha resposta essa questão dos seis meses é algo muito subjetivo então tempo não é muito o que, o que deve ser medido, e sim, talvez, você tenha alguns marcos de maturidade, porque, o que, é que acontece? Você pode passar seis meses estudando em casa, é uma coisa, estudando, ah eu, eu trabalho oito horas e estudo à noite, uma hora, duas horas por dia. Outra coisa é você estar há seis meses dentro de uma empresa, trabalhando como estagiário oito horas, por dia, por mais que você não estude em casa, você passar oito horas trabalhando com aquilo, faz com que você já, já saia, depois de seis meses, um programador bem melhor. Então, é, eu acho que o marco é você ter o básico de programação, porque hoje a gente vive numa... Numa super exposição de informação, a gente assiste tudo em 3x, né? Eu já até, até falei um vídeo sobre isso e tal. Muito, é, eu, eu acho engraçado porque no som do meu carro não dá para aumentar a velocidade. Nossa. Então eu, eu, eu assisto algumas aulas, né? No som do carro e boto lá no YouTube, vou dirigindo, e aí eu disse assim, cara, eu tô conseguindo captar muito melhor do que não no né? computador, exato, mesmo dirigindo, só porque está no 1x, entendeu? Uhum. Então, e tem gente aí tentando aumentar a velocidade da live aqui, não dá, é, não, não dá, Tentar falar em 2x, né? <risos> mas mas é, é, não é muita questão de tempo, mas quando você já entendeu a mecânica básica da linguagem, você consegue criar seus, seus primeiros códigos, consegue já criar suas funções, seu, seus arquivos e fazer alguma coisa um pouco mais rebuscada, eu acho que nesse momento eu acho que é legal você ter esses princípios né, de, de clean code. Uma coisa legal que eu estava lembrando aqui, eu não lembro exatamente, porque no, no começo do livro, do clean code, tem várias definições do que é clean code, uhum. né? E uma delas diz, a, diz respeito, tipo assim, código limpo é um código que você olha para ele e vê que o cara se importa, né? que o cara tem cuidado com o código, né? Às vezes, ele escreve mais, mas ele escreve mais só para tirar uma negação, que vai deixar um if mais complicado. Perfeito. Ele cria o mesmo método, sendo que tipo assim, is empty uh, is, is not empty, por exemplo, porque fica mais natural. Então, às vezes, ele se importa ao ponto de deixar, às vezes, escrever, escrever um pouco mais para deixar o código simples de entender, muito direto. É como se você olhasse para o código e pensasse caramba, só tem essa forma aqui de fazer, é muito simples de, de entender, é fácil de, 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 de analisar, entender o que está sendo feito, né? Tem até uma estatística que ele diz que você passa 10 vezes mais tempo lendo código do que escrevendo, né? Uhum. Então, é, 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 eu acho que você tem que se importar, sabe? Teve uma época que eu estava conversando com um dos estagiários da, da Coder, na época era estagiário, hoje ele, ele já é funcionário, e, eu, e ele tinha muito problema de formatação de código, isso me irritava, uhum. né, tipo assim, chegava o código mal formatado, tinha hora que estava com quatro indentações, outra hora que tinha duas, tinha hora que estava duas chaves, uma do lado da outra embaixo, mal formatado, e eu ficava pegando o pé e eu fiquei pensando, poxa, será que eu sou chato? Eu não, às vezes não está nem lembrando de Clean Code, né, uhum. mas é um dos tópicos que ele também fala sobre formatação de código, você tem um código bem formatado, até porque isso atrapalha também na hora de você comitar um formato de um jeito, outro formato do outro. E é um cara que comita de um jeito, outro comita de outro. Aí tem um monte de mudança só por conta de formatação. né Então, são dicas pequenas que para um cara que já tem uma, uma certa base não é tão complicado de entender né, e de aplicar como é. Por... Às vezes é fácil de entender e é difícil de aplicar. Exato. Por exemplo, Sim. nomes significativos... É praticamente dar nome a um filho, né, às é, vezes eu, cara, eu mesmo, às vezes mudo o nome de uma coisa cinco, seis vezes, dentro uhum. do mesmo dia, entendeu, então às vezes é, é, se importar ao ponto de você mudar até você, não, cara, agora esse é o nome que eu quero para essa função aqui, está dizendo exatamente o que ela faz, entendeu, então se importar tem muito a ver com essa questão de você escrever um código limpo.
0: Eu bato muito na tecla da questão da, da cultura, né? Que o cultura, assim, a definição que eu tenho é aquilo que você faz mesmo quando tudo está pegando fogo, né? Uhum. Então, se você tem a cultura de fazer aquilo, você sempre faz. É um hábito, uhum. é algo que você executa ali, né? É, o pessoal até me zoa, às vezes, é, já teve vários vídeos que eu gravei que é uma demo básica, eu vou lá e removo os using, né, do, do .NET, que não estão não não sendo não estão sendo utilizados ali dentro, tá? Então, tem uma funçãozinha lá que chama remove using, se ele limpa, né, todas as importações de do que não precisa ali, que não faz diferença nenhuma, porque o Assembly já faz isso na, na hora de compilar ali, mas assim, eu tiro porque é, é, tipo, eu falo pra galera que é o toque, entendeu, falo assim, ah, você tem o toque, eu falo, criem esses tipos de toque que são bons, né, Por exemplo, uhum. formatar o código, indentar, né, é, essas coisas são são toques que são, são bons, né, então você fica ali, você, você cria esse hábito, ah, em relação a nomes, também é, outra, é uma outra coisa, assim, que eu também tenho esse costume de refatorar as coisas é, com, com frequência, tá? Então, algumas coisas, do, bastante coisa do Balta que eu mexo aqui, é, a nível de código, nossa, é, é até loucura às vezes, cara. Tudo bem que a ideia facilita muito a gente hoje, né? Então, se você quer dar um refactor, por exemplo, eu uso o Rider, da JetBrains, que eu gosto bastante, uhum. eu uso também muito o Visual Studio. Uh, então precisa refatorar lá dentro, é, é bem tranquilo, mas a questão de nome, muitas vezes, que você começa com o nome, daí você está ali, você, deu uns, você criou umas quatro, cinco classes, você começou a usar aquelas variáveis, você fala, nossa, mas já não faz tanto sentido ser esse nome, assim, né, ou não faz tanto sentido estar tá nessa pasta, ou não faz tanto uhum. sentido, então, eu acho que o código, é, a gente olhar para ele é, com uma, uma visão, assim, que ele tem vida, né, que ele... Que não precisa ser exatamente o primeiro que você escreveu, não vai ser a última versão, né? Então acho que isso faz, faz todo sentido, né? O que a gente consegue uh, trazer de, de evolução para o core. Então é, entenda que ele vai modificando. Isso funciona também para arquitetura, para qualquer outro tipo de coisa. Dificilmente a primeira versão é a versão que vai ficar. Nossa, você Sim. vai mudar e, e crescer bastante a nível de core. Tá? É, se a gente sair um pouco do clean code. Tá? nossa, mandaram, conseguiram mandar um ícone do Ah, tá no tweet. Ah, tá bom. <risos> tem um íconezinho do Balto, que não sei se ele vai aparecer. Não, apareceu o Balto é... Depois que a gente é, tem uma. cria alguns vícios ali com o Clean Code, que é uma, uma, uma coisa legal, tá? Um vício bom. É, acho que o, o próximo passo que muita gente a, tenta, né? Tenta buscar assim, é na parte de organizar o código. Então, eu já entendi o que era orientação a objetos, eu já sei aplicar N conceitos de orientação a objetos, a herança, já entendi bastante coisa como funciona aqui, consigo criar aplicações já, consigo aplicar algumas coisas do Clean Code, às vezes, não tudo, como eu falei, mas várias partes. E o próximo passo, naturalmente, assim, ah, e se eu pegasse um ERP agora para fazer? Uma aplicação com uma porrada de tela, uma porrada de classe diferente, como que eu organizaria isso, né, dentro da dentro da minha da minha solução aqui? Esse é um ponto onde a gente começa a olhar para um lado que entra um pouco do sólido do, do clean architecture, uh, outras arquiteturas como a arquitetura hexagonal, né, que eu comentei uh, no, no começo dessa dessa live, Architect, o onion architecture, né, que você comentou também, que é arquitetura em cebola, né? Então como você enxerga essa, esse, esse primeiro grande passo? Aí? Você, acho que você colocou muito bem. São os marcos, né? E acho que é, existe um marco aí na vida nossa que é assim, a primeira arquitetura, a né? primeira necessidade de criar algo assim que ó, você entende que é grande que vai precisar de uma estrutura por trás, porque isso precisa crescer muito.
1: Uhum. É, no, no, livro, no livro do, do DDD, ele está até aqui, deixa eu pegar aqui, Está aqui na, na estante. Eu não vou achar agora, porque com certeza eu não sei qual é a página que fala sobre isso. Mas tem uma, uma parte especificamente que ele fala sobre é, essa questão de organização de código entre você organizar o código baseado em tecnologia, em ah, eu vou ter uma camada de, de ah, é, fachadas, eu vou ter uma camada de DAOs ou de repositórios, eu vou ter uma camada de services, vou ter uma camada disso, daquilo outro, e você meio que fatia a sua aplicação inteira por camadas de tecnologia, né, organiza a sua aplicação baseada em tecnologia. Durante muitos anos, eu trabalhei, indo para mostrar o livro, ó, tá aqui o, esse aqui é o, é o original, né, do Eric Evans, de 2003, e tem um outro que não tá aqui no estúdio, acho que está tá lá em cima, dentro da minha mochila, Tá ali ele, eu peco já. <risos> é, que tá longe, vou ter que sair daqui do vídeo, mas... Que é o de capa vermelha, né? Que é, que é o... O, slogan, né? que é o que é Que é o... Que é... foi feito em 2013, né? É, e é até mais simples de entender e Auto. tal, mas... Fala um pouco de arquitetura hexagonal também, misturando DDD com arquitetura hexagonal e tal, é bem legal. É... Ele, ele fala, né que existem alguns, que eles chamam de pitfalls, né? algumas desvantagens de você é, criar uma, uma organização baseada em, em infraestrutura. Mas antes disso, pelo menos, eu não sei, eu não sei como foi a tua história, Balta, mas para mim, um dos meus marcos como desenvolvedor foi desenvolver minha primeira aplicação, Crude do Zero. Para mim foi um marco, quando eu fiz isso, não tinha YouTube, uhum. não, não tinha uhum. tutorial mostrando passo a passo, foi difícil eu conseguir, foram alguns meses até eu conseguir fazer meu CRUD, hoje o pessoal abre um vídeo aí no YouTube, e tem um CRUD, e o cara em três horas ele já fez, né, ele não ah, vai pronto. sentir o trauma do que é passar várias semanas até conseguir fazer a primeira aplicação completa. E uma das, das primeiras questões que eu tinha, logo depois de estar de tá nessa fase de exercício é, como é que eu organizo uma coisa maior? Como é que eu organizo um projeto maior? O fato é que não existe um, um guia de dizer, você vai organizar a sua aplicação assim. Então, isso te dá liberdade de organizar a sua aplicação do jeito que você quiser e, com o tempo, você vai aprendendo alguns padrões, ou alguns hábitos, ou alguns cacoetes que os programadores têm de como organizar as aplicações. Alguns são bons, outros nem tanto, né? mas o mais importante é desenvolver. O mais importante é fazer código sujo, porque uhum. isso você vai só chegar na fase do código limpo se você fizer o sujo, para você saber qual é a diferença, né? E, às vezes, pode ser até que não esteja tão sujo assim como você imaginava. Uhum. Mas o fato é que... Uma das dicas que eu achei legal é que, principalmente porque o DD dele tem muito a ver com essa pegada de você entender o core domain, de você falar uma linguagem universal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente, mas é você organizar o seu RP, por exemplo... Da mesma forma que se, se você tem um software que vai controlar a vida da empresa inteira, né, de ponta a ponta, RH, tudo que, que tem dentro da empresa, por que não organizar o software é, com pacotes que reflitam esse, essa, essas partes da empresa, os departamentos da empresa? Porque isso você ganha muito em encapsulamento, você tem a capacidade de ter código que fica escondido dentro de um determinado módulo que ninguém mais precisa saber desse módulo. Uhum. Se você organiza baseado em infraestrutura, você pega os padrões de projeto e começa a organizar os pacotes em padrões de projeto, a chance é que o código do RH, o código do financeiro, o código da logística, todos os códigos vão estar espalhados na sua aplicação inteira porque você não consegue modularizar muito bem. Então, uma das, das dicas que eu achei muito legal do, do DDD... É, eu li ele há alguns bons anos atrás, acho que uns sete anos atrás, eu entendi, talvez, 40% do livro, né? mas, é, mas eu achei muito massa essa dica aí, de você organizar baseado em negócio muito mais do que infraestrutura, mas para começo de conversa, né, para quem está começando, o mais importante é fazer, chegar do outro lado, chegou do outro lado, depois você vai pensar em refatorar, porque eu acho que refatoração tem que ser algo que tem que estar tá muito presente na vida de quem está começando, quem está no meio e quem já está lá na frente, entendeu? Porque faz parte do... Você nunca chega diretamente no código que você quer e você vai melhorando <risos> é, é, o desenvolvimento.
0: Eu acho sensacional e é um ponto assim que, gente, a maioria das, da, da, das, das vezes que você tem a sensação que aquilo não está te agregando valor, ou seja, aquilo não é para você, você fala, ah, meu, isso aqui só está dando mais trabalho do que, do que benefício, entendeu? Então, é de fato porque você não tá, não, 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 talvez não esteja na maturidade suficiente naquele momento para aplicar uma arquitetura limpa ou algumas outras coisas, né? Ah, Tinha um é, comentado comigo sobre, foi um vídeo, não sei de, de quem rolou e não não estou criticando, né? Não é não é esse o ponto. Assim falando que não usa clean architecture, é, criticou acho que o Uncle Bob e todas as coisas, né? Tipo isso daqui não é coisa de mercado, etc. É, e me perguntaram o que, que eu achava, né? Qual, que era, qual que era a minha opinião sobre isso? Eu achei que a pessoa que fez o vídeo está certo. Eu acho que se ele não vê benefício nisso daí é, é melhor não usar do que colocar um monte de coisa que talvez ele não saiba resolver, né? E depois precisa da manutenção nisso. Uhum. O fato é que, é, igual você falou, você tem que passar pela sujeira para a hora que você chegar na limpeza, na organização, você vê valor naquilo. Você fala, putz, o tanto que eu sofri. Para refatorar um método para trocar uma classe, o tanto que eu, que eu tenho de pontos de falha na aplicação, né? A gente fala bastante do SPOF na né, arquitetura Single Point of Failure, né, ponto único de falha. Uh, o tanto que eu tenho de pontos de falha espalhado, o cobre o pé descobre a cabeça, né? Tipo, ah, alterei o cadastro de cliente quebrou a nota fiscal, mas não tem nada a ver, são módulos diferentes, né? Pois é, mas tem regra aqui, tem regra lá. Então, se você não passa por essas dores. Né? Às vezes, quando você chega na arquitetura, você está fazendo um monte de coisa ali na arquitetura, separando, implementando um monte de coisa, e você não vê ganho nisso. Né? Uhum. Você fica assim, e fala, poxa, eu estou fazendo um monte de classe, mas por que, que eu estou usando interface? Por que, que eu estou separando isso dessa forma? Tá? Por que, que não pode ter acoplamento Qual que é a diferença? Né? Então, esses pontos eu acho que são importantes. Primeiro, a questão da, dessa, da vivência, né? você passar por essas dores, para você conseguir evoluir. Até essa evolução dessas arquiteturas é, se deram isso. A gente pegar, por exemplo, a arquitetura hexagonal, também conhecida como ports and adapters, né? Muito, um assunto que vocês vão achar bastante sobre ports and adapters, que é a da Alistair Cockburn, né? se não me engano, que conceituou isso. O cara, se você olhar, as dores dele são as mesmas que a gente tem hoje. Uhum. É concentrar a regra de negócio, tá? não ter acoplamento, com, ter um baixo acoplamento uh, com, na, na época em é, 2002, né, a gente tá falando, então ele falava, não tem um autocoplamento com interfaces e testar. Entendeu? Um outro ponto de arquitetura também que, meu, a gente envolve toda essa parte de arquitetura para poder ter testes de unidade, tá? Pra, de novo, você ter uma segurança, eu tô copiando você, hein, copiei você, eu sei que falou isso quando a gente tava em off-topic aqui, que os testes <risos> trazem segurança, eu gostei e copiei. <risos> eu dou o crédito pro Léo. É, eles trazem... É, para você ter essa confiança uh, em alterar o código e mexer isso. Depois, se você olhar para arquitetura, uh, o Onion Architecture, a arquitetura em camadas, você vai ver que é, é, da hexagonal para o Onion Architecture, tem muita coisa que a Onion se baseou na hexagonal, uhum. só que daí ele coloca um domínio, né? Então, o Jeffrey Palermo lá, ele colocou que o banco não é o centro, né? Então, ele descentralizou o banco, colocou o banco uhum. de lado numa, numa camada de infraestrutura. Daí, você olha para o Clean Architecture, ele também tem um desenho muito parecido do Onion, né, só que ele tem o domínio, a aplicação, as entidades ali, ele tem o use cases, ele uhum. separa também o fluxo, uh, e ele também trata o banco como uma, uma, algo que está na camada de infraestrutura, né, na camada de frameworks and drivers, tá, e etc. Então, assim, o, o cerne da questão é sempre o mesmo, é sempre você conseguir escrever o um código, tá, provavelmente um, pequeno, um pedaço pequeno de código, de uma forma que você consiga testar e consumir isso, né? distribuir essa, essa regra de negócio né? Uh, entre diversos pontos da sua aplicação. Então, fica tudo centralizado. Preciso mudar, uh, alterar a forma como a conta de um, de um aluno é criada no Balta. Eu tenho um e só um lugar onde isso é criado. E esse lugar está testado, tá? então, se eu precisar alterar qualquer coisa, eu sei que não vou quebrar. E se eu quebrar alguma coisa dentro do, desse, desse cadastro, Aí eu vou ter os testes de unidade que me dão a cobertura de código, né? E eu posso reusar isso de forma fácil em outros lugares da minha aplicação. Ah. Então, são pontos, assim, que é, às vezes a gente esquece do, do cerne do negócio, né? Da, da, da... Tipo, do objetivo final ali, né? Porque às vezes não é um objetivo tão grande. Às vezes a gente olha a arquitetura, lógico, tem complexidade, muita complexidade dentro da arquitetura, mas acho que é, é, você tendo uma ótica, assim, do que, que ela resolve, né? E do porquê que ela que ela existe ali, ah, as formas de implementar com certeza vão mudar. Se, eu se o Léo começar a implementar um Clean Architecture agora comigo aqui, é, eu e ele, eu e .NET, ele em Java, vão sair coisas diferentes. Primeiro porque é Java e .NET. <risos> Segundo porque ele pensa de formas diferentes, tá? a gente vai tentar resolver o mesmo problema, por exemplo, mas cairia na, na, em implementações diferentes, em formas diferentes ah, de fazer a mesma coisa. Tá bom? Beleza? Então, uh, essa contextualizando uh, um pouco do que, do que a gente tem de arquitetura limpa, tá? Uh, e qual o conceito final uh, de arquitetura. Uh, deixa eu só responder umas perguntas que estão aqui paradas. Desculpa aí. Uh, DDD, ele pode deixar o código complexo, né? Ou pelo contrário, ele simplifica? E aí, o que, que você acha? Tem uma visão é, sobre isso. É,
1: na, na verdade... O que é complexo ou deixa de ser complexo é muito mais um negócio, porque existem alguns tipos de complexidade que é interessante classificar. Existe uma complexidade que é o que normalmente as pessoas focam, que é aquela complexidade da solução técnica, que tem a ver com o framework, que tem a ver com o tipo de arquitetura, se eu vou usar microserviço... Que tipo de banco de dados eu vou usar? Se eu vou usar o RM, ou eu vou fazer consulta SQL direto e tal. Então a galera foca muito, o desenvolvedor foca muito na complexidade da solução técnica. Existem algumas é, algumas dívidas técnicas, né? Ou complexidades que a gente acabam herdando. E no meu caso, eu tive muitos problemas com isso, né? Quando eu trabalhei na previdência, que é a complexidade do legado que você tem que trazer um legado para um sistema novo, você tem que comunicar com o um legado e tal. Então, é... mas existe uma complexidade, em essência, que é a complexidade do negócio. E o DDD, ele visa atacar a complexidade do negócio. Né? E aí, se eu disser para você que, inicialmente, ele vai deixar o código mais complexo ou mais simples, depende daquilo que você já está acostumado a trabalhar. Porque se você nunca trabalhou com, por exemplo, modelos ricos, você nunca trabalhou, é, é, em, você tem um core business ali, né? um modelo completamente desacoplado de tudo que é relacionado à infraestrutura, inicialmente, o seu código pode soar para você mais complexo. Uhum. Né? Porque, primeiro, o que, eu, o que eu entendo é que para você aplicar DDD, existe a necessidade de haver um corte digamos assim, no telefone sem fio que normalmente existe dentro do desenvolvimento de software. Que é, você tem um programador que conversa com um analista, que conversa com o um cara do negócio, que conversa com outro cara do negócio, e aí chega essa informação até você, você tem nomenclaturas diferentes e tal. Então, tem várias coisas que o DDD aborda, porque a galera gosta muito de ler o livro e pular para os padrões. Sim. Ah, o que é o um repositório? o que é uma entidade, o que é um value object, o que é isso, o que é aquilo, o que é um contexto delimitado, o cara falou para isso. E ele pula a parte de que o, o DDD dele tem muito a ver, no cerne dele, ele tem a ver com comunicação, ele tem a ver com o entendimento do negócio, tem a ver com você aplicar o um negócio como ele é. Né? Então, inicialmente, pode soar mais, um pouco mais complexo, porque você vai ter que entender o negócio realmente do núcleo do negócio para você modelar o sistema, não baseado no banco de dados, como muita gente começa a desenvolver sistemas, né não baseado em tabelas, relacionamentos e quantas colunas eu vou colocar aqui, mas você tem que entender o negócio e aí você vai ter, por exemplo, um modelo rico, você vai começar a, a tentar não se repetir, né não, não repetir regras de negócio, você vai ter muito VO, né, muito velho object, que vai ter parte das regras. Então, esse início, ele é mais complexo. Mas, como a gente disse, a, 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 eu acho que tem uma estatística que diz que 70% do tempo você está resolvendo bug e 30% você está criando coisa nova, sistema. Né? Se for assim, e se você fizer um core business, né, o, o core do, do, seu, do seu sistema, bem feito, bem planejado e tal, a chance de você ter... É mais trabalho depois, a chance de você ter um código mais limpo de mais fácil manutenção, porque cada elemento tem sua responsabilidade vai ser muito maior então, é, eu estava pensando hoje cedo, né, sobre essa questão de boas práticas e tal e eu estava comparando que o desenvolvimento de software ele é como uma maratona né? se você não for um cara treinado e você começa a correr, você está com muito gás nos primeiros quilômetros então, se você tem que se segurar, você tem que ter uma estratégia para não gastar tudo que você tem, porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, um, um, um corredor iniciante, ele vai, muito provavelmente, passar do maratonista lá do Camaronês, do uhum. o Nigeriano, que está correndo. Porque eu consigo correr mais rápido que ele. O cara corre a 20 quilômetros em média. Dá para eu fazer um sprint de 50 metros e passar dele, mas depois de 20 metros eu morro e ele vai passar uhum. de mim e vai terminar a maratona, entendeu? Então, o problema é que a gente, a gente quer esse, 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 essa recompensa muito rápido. Então, a galera não está disposta a gastar tempo e parecer que o projeto está lento no começo, porque tem planejamento, tem entendimento do negócio, foi definida uma linguagem o bico e tal, para depois você colher, colher, colher os frutos. Então, precisa ter uma equipe que saiba, sabe que esse, essa metodologia funciona para daí você entender que você está gastando tempo agora para colher no futuro. Normalmente, a gente faz o contrário. A gente economiza muito tempo no começo e vai lá na frente colher os frutos. Né? Então, se deixa mais complexo ou não, o que vai definir a complexidade é o negócio e você vai simplesmente tentar refletir né, usando a própria orientação objeto usando modularização, usando os princípios e os padrões do, do DDD como você vai extrair esse negócio e criar um modelo desse negócio em software né? e aí a complexidade provavelmente para quem nunca programou assim vai ser mais complexo sim, mas não porque o DDD é mais complexo mas porque é um jeito diferente de, de fazer software para muita gente entendeu? Bacana, e você comentou sobre a questão da comunicação, né,
0: o Evans coloca no livro dele sobre a linguagem ubíqua, né, que acho que é um dos pilares do, do Domain Driven Design, então falar a mesma linguagem, né, uh, entender de negócio, eu acho que é fundamental, na verdade não só para a gente fala muito de negócio para o DDD, né, fala, ah, você tem que conhecer do negócio, na verdade eu acho que você tem que conhecer do negócio sempre, porque eu acho que é difícil você conseguir entregar valor na empresa que você está trabalhando sem conhecer de negócio, às vezes você faz uma tela linda, maravilhosa, que faz XPTO, só que não era aquilo que a empresa precisava naquele momento. Né? Daí fica aquela sensação. Eu trabalho muito e acham que eu trabalho pouco, né? Então, a gente passa por isso é, eventualmente, tá? Ah, o Breverton colocou aqui o link para um, um curso que eu fiz já há um tempo. É gratuito, tá, gente? chama Criando Domínios Ricos. Ah, então, vale muito a pena também dar uma olhada lá. Ah, e o CRUD, né, também, eu separei aqui para falar sobre o CRUD, que é o Create, Read, Update e Delete, tá? Então, tem até uma, tem uma live minha com o Neymar que a gente falou bastante sobre esses conceitos de domínio, né, e o Anemar fala uma frase que, assim, é tipo, a telinha de menu do sistema lá não vale nada, entendeu? Tipo, cadastro de categoria, cadastro de unidade de medida, uh, então meio que você não, vai, uh, você não vai usar coisas complexas para resolver esse tipo de situação, entendeu? esse esse crude, né? Uh, create, read, update, delete. Então, uh, acho que completando a questão da complexidade, né? Uh, a capa do livro é tratando a complexidade do software, na uh, complexidade do seu negócio no coração do software, né? Então, uhum. é para olhar para essa complexidade uh, direto para o software, isso exige, obviamente, que além da gente uh, saber uh, bem... É, orientação a objetos, ou qualquer outra ferramenta que você use aí, né, para resolver problemas via código, é, saber conhecer do negócio também, tá, então é, isso, é, a gente tem esse pé, assim, no o que a gente chama de domínio expert, né, o exper expert de domínio, né, que é conhecer é, bastante do, do, do negócio como um todo também, é, é fundamental, e acredite, assim, é, é, eu já passei, por exemplo, eu trabalhei um, um um bom tempo, assim, tipo, eu fiquei uns quatro anos no mesmo projeto, ah, onde eu trabalhava muito com petróleo, extração, distribuição e refinamento de petróleo. É, então, assim, eu conhecia do negócio, tá? Então, é, faz uma diferença, você consegue entregar muito mais valor, entender muito melhor as coisas. Quando você sai e vai para outra empresa, que tem um outro core business, tá? Eu, eu saí e fui uma outra empresa que era do mesmo ramo, só que eu fui trabalhar com outras coisas. Eu fui trabalhar com a parte arduaneira, é uma, é um, mesmo dentro da mesma empresa, é um, é um core business totalmente diferente, entendeu? Uhum. Então, é um domínio diferente, é, são necessidades diferentes, então, você tem que meio que dar um reset, lógico que daí você traz toda a bagagem de experiência de mercado que você tem, né? Você já meio que sabe lidar com as pessoas, já sabe um pouco como conversar, mas de fato, você tem que meu, fazer o um processo de novo, você tem que sentar lá com quem sabe do negócio, entender a dor dele, o que que ele passa, trazer isso para a regra, né, para depois conseguir resolver, né, então é um processo que ele vai executar sempre, só que eu, eu não considero como começar do zero, porque eu acho que você vai aprendendo a extrair isso das pessoas, você vai aprendendo a falar mais de negócio e menos de código com elas, né, porque é uma outra coisa que a gente entende muito, é, eu sou técnico e eu me empolgo muito com código, então às vezes a pessoa está falando e eu estou pensando na, na classe, na herança, e que uhum. que o que eu vou fazer ali, tá, então meio que você tem que desligar essa chave Entender mais do negócio, entender como o negócio funciona, para depois dar uma solução uh, para isso. Né? Uh, oh, essa daqui já foi, perdão. Meu chat fica resetando aqui, às vezes ele sobe. Nossa, gente, tem bastante coisa. Uh, TDD também é uma coisa que me falam muito, né? o Test Driven Development. Né? Uh, nota que Domain Driven Design, Test Driven Development. Tá, gente? Então, uh, você pode chegar em abordagens, de ter domínios ricos, complexos, uh, começando pelos testes, Test Driven Uh, development, uh, por exemplo tá? então nada impede disso acontecer então acho que um na verdade complementa o outro aí é, é uma abordagem diferente de você fazer as coisas
1: o, o, o Hernande o Hernande colocou aí um comentário dizendo que eu estou com cara de sono né? Oh, <risos> e, e, é e eu estava conversando com o Balto aqui né? eu, eu, nas últimas três semanas participei aqui de uma mudança de casa né? mudança de cidade, embora seja perto mas mudou tudo, né? Então eu tô, tô um pouco cansado aqui. <risos> ah, não. Obrigado. Mas tô bem acordado, cara. viu? Tô bem acordado. Tá bom. Ó, quanto tempo,
0: mas quantos anos codando, tentando praticar Clean Code, mas a política do cliente é Dirt Code pastelaria, tá? Putz, isso é uma coisa que acontece, é raro, mas acontece com frequência, né? É. então, é, é só é, cara, talvez seja uma, um dos maiores desafios que a gente tem hoje, que é conseguir aplicar as coisas que a gente entende como boas práticas e como bom dentro da empresa isso tá? é um desafio, por quê? porque é um desafio que muitas vezes move cultura cultura é muito difícil de mudar tá? ferramental, todas essas coisas você muda com facilidade, cultura é difícil, então se você não tem uma cultura de escrever código limpo de testar, de de qualidade ali, é muito difícil você uh, mudar isso e uma dica que eu dou assim você não vai mudar você não vai convencer ninguém brigando tá ou impondo coisas é, você tem que envolver o pessoal você tem que mostrar para eles que isso faz uh, faz parte de uma de uma de uma visão maior e os benefícios que ele contém imagina que você é um cara de negócio tá e você está contratando alguém para desenvolver o código para você ele está dizendo que ele vai mudar de A para B e que Dessa mudança de A para B vai custar X e o B vai demorar o dobro do tempo de A para ser feito. fala, nossa, mas sentido de número não faz sentido, tá? Então, normalmente, de novo, voltando na, na questão do negócio, a gente tende a expor só a visão de código para as pessoas, tá? A gente não, não tende a expor números, tá? Então, você chega lá e você fala assim, ah, vamos, precisamos é, colocar um clean code para poder ter testes de unidade e testar de uma forma, tá, e daí vai burocratizar, vai deixar mais vai ser mais lento, porque te, testes tomam tempo, lógico que toma tempo, você tem que escrever mais testes, mas qual que é o benefício disso, tá, é igual pagar seguro de carro, você paga seguro de carro, você fala, mas seu carro já foi roubado, não, mas se roubarem o que que acontece, entendeu é a mesma coisa, tá, então é a mesma relação mas eu acho que quando você conhece do negócio, novamente e consegue expor isso em números pro pessoal eu acho que a história muda, tá? A maioria dos clientes, é, eu faço consultoria desde 2015, 16, mais ou menos, tá? E de, dessa, desse, no começo era muito difícil, cara. Eu tinha que convencer esse, o pessoal a usar os testes, a fazer as coisas da forma correta. Normalmente era é assim, Balta, tá travando tudo aqui, é, eu vou chamar você pra você melhorar. Daí você chega lá e sai com um checklist, né? Porque não é uma coisa só que você muda pra... Melhorar a performance, por exemplo, normalmente é uma bola de neve. Né? Uh, hoje eu já tenho umas, algumas situações que uh, o pessoal já chega para mim e fala assim, cara, eu já entendi o que é Clean Code, eu quero implementar, eu quero tocar isso da, da forma correta. Né? Uhum. Então, assim, uh, essas pessoas que elas começaram a olhar para isso uh, alguns anos atrás, e sim, as coisas demoram para acontecer no mercado, não, não acontece igual acontece na internet, tá? Uh, elas já estão olhando e elas já têm uma visão disso, mas de novo. Talvez elas passaram pelo processo que o Léo falou. Elas sofreram, tá? Eu sempre fazia pergunta pro pessoal, que era o seguinte, fala quanto custa um bug dentro da sua empresa? Se você não sabe, é a pior resposta. Porque pode custar um real ou pode custar 100 milhões. Pode custar pode um custar real ou pode falir. Vida, né? pode, pode falir sua empresa. Pode custar tá? uma vida também, né? Pode custar né? Uma, tá uma vida também. Bug, né? Então, se você não sabe, é a pior da, das, das situações. Testes também. Tinha uma demo de teste que eu fazia, que eu trocava uh, um int, né, o tipo inteiro para um long, tá? Então, um int 32 para um int 64, teoricamente, não é para quebrar em nada, né? Para suportar só que é um tipo de variável uh, maior para menor, menor para maior. Cara, quebrava você 75 testes, tá? Então, hum. os testes são assim, às vezes você olha para eles, você fala assim, meu, tô escrevendo um monte de teste, não é, não tenho prazer em escrever teste, os códigos não são não são tão testáveis assim, mas a hora que quebra os testes é a hora que você vê Começa a ver ganho naquilo, né? Você fala, putz, mexi aqui e quebrou lá, quebrou um teste de unidade que não tem nada a ver com o código que eu, tô, que eu tô trabalhando aqui, né? Então aí você começa a ver ganho nisso, né? E de novo, você tem que converter isso para números, tá? Enquanto você não falar em números com o pessoal que tá em cima de você, economia, o quanto de dinheiro que, que isso gera, é... dificilmente eles vão aceitar, porque teoricamente hoje tá funcionando, tá? Então normalmente essas empresas que eu, que eu já atendi, que mudaram, é, que mudaram forçado, foi chegou um concorrente novo, e aí o concorrente novo, na época, tipo 4, 5 anos atrás, já ia chegar com app mobile, já ia colocar puta, que, que, queremos colocar cara, mas não tem condição de colocar API no cenário de vocês, vocês não tem maturidade para ter uma API, ah, queremos colocar feature nova, tá, mas você não consegue fazer você leva 2, 3 dias para fazer um deployment você não tem uma esteira de DevOps você não tem uma cultura de agilidade as coisas não acontecem no, no, no seu cenário igual dos outros, né, então tudo isso a empresa tem que entender para amadurecer. Existem medidas de mercado que a gente classifica uh, a empresa através do quão rápido ela consegue colocar uh, um deployment em produção. Uhum. Tá? Então, isso, isso influencia até métrica de captação de investimento. Tá? Então, é, tem empresas que levam 5 é, minutos, 10 minutos para colocar um deployment no ar. Cara, o Stripe, meio de pagamento é uma delas. O Stripe faz uma porrada de deployment por dia. Ah, então eles são uma das empresas que tem cases, por exemplo, ah, de, na, na, na área de DevOps, em questão de é, agir rápido as coisas, tá? mas isso envolve toda uma cultura por trás, novamente, então não é, já passei por vários cenários onde falaram assim, ah, queremos Domain Driven Design e, e quer deixar o desenvolvimento mais rápido, cara, chegamos lá, ah, implanta ah, a esteira de DevOps, deixa tudo automatizado, só que, quando um bug chega, até o bug chegar no desenvolvedor, leva três semanas, porque tem que classificar, tem que documentar, tem que alterar a documentação, você entendeu? Então, a agilidade é só da porta do desenvolvimento para dentro, da porta uhum. para fora não tinha agilidade. Então, resolveu o problema? Não. Tá, então, assim, levava quatro semanas para sair uma feature nova, hoje leva três e meia, tá? porque essa meia é o time que, de, de desenvolvimento que reduziu, mas todo o outro processo continua igual. Todo o uhum. processo para documentar, para envolver pessoas, fazer aquilo, então, é, é mudança de cultura, né? E essas coisas é, é muito complicado.
1: Tem um comentário aqui que eu achei bem interessante, do Alan Freitas, né? Ele colocou aqui os dois centavos de contribuição dele e falou o seguinte, ó. Solid e Clean Code é algo que o Dev precisa aplicar independente de onde está. Agora, DDD e arquitetura limpa... Aí depende da cultura do projeto barra cliente. É, e eu concordo com, com ele, né? Alguém... É, é porque a gente tem que é, entender que não necessariamente a gente vai conseguir mudar a realidade do projeto inteiro, mas a gente pode seguir essa, essa máxima aí do escoteiro, né? Que o Balta citou, que é, se você chegou num canto e acampou... Quando você sair, deixe o local mais limpo do que você encontrou, né? melhor do que você encontrou. E aí, alguém colocou lá no começo um comentário, tipo assim, int a igual a 3, né? Ou seja, uma variável a, que tem um número mágico 3 lá, que ninguém sabe o que é. E aí você pode, não, 3 é o status cancelado. Você pode criar uma constante status cancelado e, e substituir o 3 por uma constante. Você pode trocar a variável a por status, porque naquele contexto tá, faz sentido ser status do produto e tal. E aí, sempre que você mexer num código, você pode dar os seus dois centavos aí, como o Alan fez, de contribuição, aplicando princípios, né, bons nomes, é, você vamos supor, você pega um, um código de duas mil linhas, você não necessariamente precisa matar o código de duas mil linhas e transformar ele em várias funções pequenas fazendo um, um dia só, mas você Perfeito. pode pegar, por exemplo, esse código aqui de duas mil linhas, ele faz três grandes coisas dentro dele. Ele verifica, ele valida todo o pedido, depois ele manda esse pedido para, sei lá, operador de cartão, e depois ele faz alguma coisa relacionada ao estoque, né, a logística. Aí você pode pegar esse código de duas mil linhas quebrar ele em três grandes partes, né, uma com 800 linhas, outra com 500 e tal, e você já tornou o código melhor, porque você deu, delimitou as, as três grandes responsabilidades que aquele método estava fazendo. E aí, depois, você vai quebrando em métodos menores e tornando o código mais limpo. Do ponto de vista de arquitetura, é algo que demanda um esforço, um esforço, digamos assim, comunitário. O projeto inteiro tem que se, se responsabilizar ou se comprometer com conformidades arquiteturais, né? você definir regras de arquitetura que não podem ser violadas, ou você começar a trabalhar com um sistema em paralelo né? para evoluir para uma tecnologia mais nova e tal. Então, ter abordagem de DDD, aplicar é, é, modelos ricos né? em vez de anêmico e tal, isso aí envolve talvez uma conversa que o time precisa entrar. Mas você escrever um código limpo, bem escrito, com nomes relevantes, com a formatação adequada, com funções pequenas e tal, independente do projeto que você tá, eu entendo que você tem como dar essa contribuição, por mais zoada que esteja a sua arquitetura no, no macro, digamos assim, entendeu? Perfeito, cara. Eu, usar bem a orientação a objetos já ajuda muito, né?
0: Você saber bem ali conceitos e até estrutura de dados né? faz, faz a diferença, Tá? Uh, tem uma pergunta aqui que é, assim, é possível seguir os princípios sólidos a risca, né, em sistema complexo? Esse é um outro ponto também, que sempre que a gente fala, assim, tipo, seguir a risca, né, uh, então, ele envolve muita, 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 muita decisão, né. Uh, eu já vi muita, muita gente uh, não conseguir implementar porque tenta seguir muito a risca, entendeu? Então, tipo, a Clean Architecture, ele tenta, executar tudo, é, 100% do que ele fala ali, tenta executar dentro do sistema. E aí, novamente, a gente esbarra em cultura, a gente desanima, porque chega uma hora que nem todo mundo vai tá na estar na mesma vibe ali. E uma arquitetura boa envolve pessoas, a gente tem que pensar nisso. Você não vai trabalhar sozinho no projeto, tá? Você vai ter outras pessoas trabalhando. E eu gosto de um conceito chamado de kiss, Keep Keep. It's stupid simple, né, mantenha isso estupidamente simples, né, ou seja, que outras pessoas também consigam entender. Então, eu acho que 100% a risca, assim, é bastante coisa, é muita coisa para implementar, é muita... É, é, tudo bem que são cinco princípios do SOLID ali, você é, pode tentar enxergar isso em N lugares da sua aplicação, tá, mas eu acho que 100% a risca ali, eu acho que é uma maneira de pensar que talvez... É, possa prejudicar um pouco, tá? Então, dependendo muito do nível do time, pessoal que está trabalhando, tá? Eu olharia assim, ó, o que do Solid a gente pode aproveitar nesse pedaço uh, de código que a gente está trabalhando aqui? Eu acho que esse já é um ótimo começo, tá? Então, uhum. vamos falar, vou usar o, o princípio da responsabilidade única, né? Então, essa classe aqui está fazendo quatro, cinco coisas. Poxa, vou quebrar ela para ir em outras classes. Então, uhum. beleza. Ah, aqui vou usar a substituição de Discov, aqui vou utilizar o DIP, né, que a gente usa muito, que é a Dependency Inversion Principle, inclusive a é Golden Rule do, do Clean Architecture ali, né, que é, é não, não ter dependência... Entre uhum. essas camadas, então depender da abstração e nunca da implementação. Então, são coisas assim que é, eu acho que não é olhar para o SOLID e, e buscar no sistema onde você tem que colocar, mas sim olhar para o pedaço do código que você tem que resolver ali e falar assim: poxa, como que eu resolvo isso de uma, uma forma bacana, que outras pessoas do meu time consigam entender, que eu tenha uma boa manutenção, que eu consiga levar esse código para um nível melhor e que principalmente eu consiga devolver esse código, né? Com o commit dele, uh, numa versão melhor do que ele está hoje. né? Então, acho que isso daí, depois a gente vai evoluindo para N, N outros pontos.
1: É, até, até porque também, viu, Balta, eu, eu entendo que às vezes chega uma hora que o time está tão desmotivado que o cara diz assim, ah, eu não vou mais me importar com esse sistema não. Eu uhum. vou fazer aqui meu trabalho, do jeito que dá, vou empurrar com barriga. Eu já passei por cenários, né? De, é, é, que, que o time estava desmotivado por conta das, das tecnologias a, a, adotadas, por conta de complexidades do legado e complexidades da solução, e mudanças do cliente, e o cliente pegava, sei lá, um conceito chamava de três, quatro nomes diferentes, cada cliente tinha seu seu próprio nome e não tinha uma, uma comunicação muito muito clara e tal, mas se a pessoa consegue, o profissional consegue, a despeito do, da, da, do que está ao redor, se, se importar, né entregar um código com qualidade, né, independente do contexto, eu acho que isso demonstra um valor do profissional muito, muito grande, entendeu? Um cara que entrega um valor independente do contexto que ele está. Então, se você se importa, né, esse se importar, que não é algo fácil, para algumas pessoas é mais natural, para outras nem tanto, né? Uhum. Isso acaba contagiando de forma positiva a, a, o projeto, isso pode gerar uma, uma virada de mesa, uhum. eventualmente, se a pessoa realmente tiver a habilidade de comunicar não cara vamos vamos tentar fazer melhor isso aqui vamos melhorar esse ponto que é o que a gente tem aqui em mãos para fazer agora que é o que está dentro da nossa do nosso range de autoridade digamos assim nós não vamos mudar a arquitetura mas vamos melhorar isso vamos é como tu falou né usar o princípio da responsabilidade única e quebrar uma 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 determinada funcionalidade que está muito grande fazendo várias coisas ao mesmo tempo em pequenas em pequenos é, em códigos menores, com, a, com apenas uma única responsabilidade e então, tal, então se a pessoa se importa eu acho que a chance de ela querer é, melhorar o código, isso não vai mudar, porque eu acho que como profissional a gente está, às vezes, alocado numa empresa, mas a gente tem que pensar hoje em termos de globo, né? a gente tem que pensar hoje em termos okay. de mundo, não necessariamente tem a quantidade de gente hoje que trabalha para fora né, para outras empresas e tal, e até onde eu sei, pelo menos das, das minhas experiências e dos colegas que eu conheço, os brasileiros são muito são muito valorizados lá fora. Né? O, o, os caras que eu conheço, eu conheço um, um amigo meu, Paulo, estava conversando com ele esses dias, ele disse, cara, eu comecei a trabalhar na empresa tem poucos meses, remoto, estou indo para lá agora, eu já sou líder, líder de projeto, já sou líder Caramba. técnico, da solução da empresa, porque os caras viram o meu trabalho. Eu conheço um outro amigo meu, o Alexandre, ele foi morar no Canadá e já foi promovido cinco vezes, sei lá quantas vezes foi. O cara, ele já é, é um, tá um alto cargo lá da empresa, né? é responsável por toda a parte técnica, porque os caras são muito bons. Então, se você é um profissional que se importa... Por mais que você, às vezes, não veja a recompensa de se importar fazendo um código bem feito, esse se importar, e se essa é uma atitude sua, isso gera, uma, isso comunica muito para quem, para outras empresas, eventualmente, que você vai trabalhar, se você é um cara que realmente entrega valor, entendeu? Então, a chance de você ser valorizado e, e, e galgar novos, novos, novas responsabilidades é muito grande, Entendeu? Então, acho que se importar é algo que... que se importar é, mesmo diante de, um, de um, uma cultura não muito boa, dentro de um código que não está muito bom, ainda assim você tenta entregar o seu melhor. Tenta deixar o, o, o acampamento mais limpo e melhor do que você encontrou, entendeu? Então, acho que esse princípio é, é, é extremamente importante. Não tem só a ver com ler um livro do Kim Code e aplicar. Tem a ver com postura, com querer, com vontade. Se você não tiver vontade não vai, não, não adianta ler o livro do Clean Code que não vai é, você pode mudar uma coisa ou outra, mas você não vai gerar talvez um impacto tão significativo como poderia gerar, entendeu?
0: Perfeito, e acho que a palavra que eu tiro disso tudo é o contagiar, né? Acho que os bons exemplos contagiam, assim como os ma maus exemplos também, né? Acho que isso é muito bacana. Mais uma pergunta só, gente, não vai dar tempo de responder tudo aqui, que já são duas da tarde. É... Obrigado pelo superchat, Alfredo, valeu. Ele fala, júniores e plenos definindo arquitetura é um problema, né? Uh, projetos mais sensíveis, acho que com certeza. Projetos que não, não tem, tipo, ah, um sitezinho para um evento, alguma coisa mais básica, assim. Não vejo problema nenhum, até porque a gente tem que dar oportunidade para o pessoal que, tá, que quer ser arquiteto um dia. Agora a gente tem um cargo chamado arquiteto de software. Tá? que é justamente para isso né? justamente para se responsabilizar por esse tipo de coisa quando um júnior pleno faz isso entendo que ele vai fazer com a maior vontade do mundo mas, obviamente ele é júnior, ele é pleno ele não tem tanta experiência, ele não viveu tantas coisas assim ainda, então talvez ele não tenha passado por N cenários que ele precisa passar, né não tá, como a gente chama aí, vacinado né? é, para estar tá nessa para carregar esse fardo ainda tá? que, na minha opinião para assinar arquiteto de software ali, meu tem que ter bagagem, hein? tem que uhum. ter bagagem, é, igual engenheiro de software, algumas coisas assim, é, haja bagagem, é muita uhum.
1: coisa. Tá. Mas uma coisa que eu acho que eu acho legal, Valter, é a pessoa é, no seu laboratório em casa, porque pelo menos uma coisa que me acompanhou a vida toda, né, eu sempre fiz muitos projetos em casa. Muitos projetos falidos, né? Que não, não foram para frente, né? Alguns foram, né? Alguns eu usei é, durante anos. Alguns ficaram ali no 30% do escopo e, e, e tá até hoje lá no, no GitHub, né? Uhum. Esperando eu completar. Mas é, no seu laboratório em casa, você não tem nenhum tipo de, de, de chefe te aperreando, né, um chefe lá te, te, te é, criando um prazo. Você não tem que que, que propõe um projeto viável financeiramente, né? Você tem outras preocupações, né? E o cara botou aí, até para não ser um arquiteto de PowerPoint, né? É. Mas é exatamente a partir do momento que você cria um laboratório em casa adequado, que você começa a aplicar o Clean Architecture, ou o Onion Architecture, ou o Solid, princípios do Solid, em projetos pequenos... Isso te dá uma bagagem incrível, entendeu? Você conseguir pegar, dentro das, do seu momento livre, você tira um dia lá para jogar, né? jogar LOL, sei lá o que, é que a galera tá jogando. Uh -huh. né? Tira um dia para você é, é, jogar, mas também tira um dia para você fazer seus projetos e aplicar esses princípios né? em casa, onde não tem ninguém te, te pressionando, você tem a capacidade de errar, de mostrar o teu código para outras pessoas, porque é valorante, né? Tá aí, Ufa, o, o Gino dando toque. É, tem um cara lá na, na empresa que é bom, de valorante. E aí... É, é, e, e aí, a partir do momento que você, no seu laboratório, você consegue aplicar e você tem a, a, a... Porque uma coisa é você ler o livro. Outra coisa é você pegar o que está lá no livro. Beleza, como é que eu vou transformar isso em prática? Porque, às vezes, o livro não te dá o código pronto, Entendeu? Aí você vai analisar o repositório do GitHub de outras pessoas. Aí você vai olhar, cara, tá meio estranho isso aqui. Não tô gostando, vou fazer minha versão aqui. Aí você faz, aí você vê, caramba, as coisas. Por exemplo, uma sensação que eu tenho, que eu tive, né, quando eu comecei a aplicar modelos ricos, é que parece que as coisas funcionam automaticamente. <risos> entendeu? Porque, tipo assim, quando eu chamo lá os meus modelos. Tipo assim, eu só deixo entidades que, estão, que, que são consistentes. Então, se ela for inconsistente, já dá uma exceção e já não cria a entidade. Ou seja, não precisa já me preocupar que aquela entidade precisa estar válida. Porque se ela está instanciada, é porque ela é válida. E aí, você começa a perceber algumas coisas. Caramba, isso aqui está funcionando já automaticamente. No final, eu posso simplesmente mandar persistir porque eu sei que se está instanciado, está tudo ok. Uhum. Entendeu? Então, algumas coisas interessantes você vai experimentando... E isso não dá para esperar na empresa, porque as vezes...
0: Que... Cortou o áudio, será? Acho que seu áudio... Tá sem áudio. Coitado. Acho que caiu o áudio. Tranquilo. É, só complementando também esse ponto, deixa eu ver se ele vai demorar aqui, pessoal. É, acho... acho...
1: Totalmente plausível... Voltou? Voltou, voltou. voltou. Desculpa aí. Vai, vai lá. Não, é... O que eu estava dizendo é que muitas vezes o cara não vai conseguir esperar a empresa dar condições para ele experimentar determinadas coisas. Exatamente. Né? Então, se ele... Alô, mãe. É, é, então, é exatamente isso. No laboratório em casa é que ele vai ter capacidade de experimentar tudo isso de entender realmente os benefícios, né, os trade-offs, né, ou seja, o, o peso de decisão arquitetural, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, para daí, foi a descarregou aqui o, a bateria uhum. do microfone. Uhum. E aí, o fato é que é, tendo esse laboratório bem feito, você vai aprender muita coisa e você tem com maior autoridade, com maior, é, 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 com maior embasamento, propor mudanças para a sua empresa, entendeu? E não querer aplicar num projeto que tem chefe, que tem escopo, que tem grana envolvido, que tem cliente perturbando, coisas que eventualmente você não, não testou no seu laboratório, entendeu? Uhum. Porque é legal, o, 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 o Uncle Bob...
0: Ixi, não, caiu de novo. <risos> Beleza. É... Deixa eu ver se... Ao vivo é isso aí,
1: gente. Ao vivo. Foi? Voltou? Voltou, voltou. Pois é, o, o, o gravador tá, tá desligando aqui, não sei porquê, senão eu vou colocar no microfone do Mac, vai ficar bem pior, mas... <risos>
0: ah, tranquilo, bora lá. É, tem uma outra pergunta, é mais complementar? Acho não, que não, nos últimos segundos não, não foram. Tá. É, beleza, gente, tem, tem uma, uma outra, um outro ponto aqui do Alfredo que eu concordo também, ele falou que tem 12 anos de caminhada já né, e ele perguntou isso porque ele vê muita gente seguindo código de influenciadores, fazendo 18 camadas etc e tal, né então realmente, gente, tem que fazer sentido então não é porque o Balta propôs ou o Léo propôs que é o melhor caminho para vocês seguirem, né, então acho que a mensagem por trás de qualquer código pelo menos que eu faço de demo é conceito, tá, é que vocês entendam o conceito Ontem mesmo eu mostrei, acho que uns três exemplos de arquitetura para vocês lá. É, um bem simples ali, só implementando o que pede do Clean Architecture, e até o pessoal mesmo fala, caramba, é só isso? Fala, é, é só isso, o conceito dele é isso. Ah, mas eu vi implementação com o Mediator, com um monte de outra coisa, preciso de tudo isso? Depende, né? Depende do seu projeto, daí. então, são invertentes. Enfim, é, mostrei também algumas coisas bem mais complexas, que daí quando você, seja que num nível de complexidade, cara, que... É, é muito difícil para um júnior conseguir entender aquilo e, e começar naquela arquitetura, entendeu? Então, N coisas que a gente tem que ponderar como arquiteto que Também cai no, um fardo sobre a gente Que você desenhar a arquitetura mais linda, bonita do mundo E não, ninguém, não ter braço para implementar E esse é o nosso maior gap hoje, tá? Então, você tá, o maior gap de projeto que eu tenho em cliente hoje É não ter mão de obra O Cliente tem projeto para fazer, mas não tem pessoas ah, para trabalhar tá? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também Pessoal, agradeço demais vocês, tem, tem mais perguntas aqui, mas eu não, não vou conseguir, já, já é 12 e 12 já, a gente precisa fechar aqui, estou tentando manter uma hora sempre essas lives aqui, mas sobra assunto para a gente falar muito mais, uh, trazer o Léo mais vezes aqui para debater, vi que vocês gostaram bastante, e também, uh, bora lá para o nosso Discord, pauta.eu Discord, vou deixar aí no chat uh, o link, tá? a gente uh, continua de lado aí, tá bom? Léo, quer deixar sua mensagem final aí?
1: Pronto, eu vou estar tá falando aqui com o microfone do, do, do Mac, porque eu vou estar tá só desligando, não, né?
0: Tranquilo, não Mas,
1: é, só para dar uma mensagem final, e tem a ver com, com esse comentário que tu colocou por último, né? Na minha visão, o principal pra, padrão de projeto que existe é a simplicidade. Né? Quando você escreve um código simples é muito difícil um código simples que funciona e que tem uma performance aceitável, né, né, é muito difícil você combater um código simples, um código que você consegue entender ele olhando de uma forma, olhando para ele, você entendendo de forma clara. Então, é, o, esses princípios né, vão te ajudar, em via de regra, eles estão apontando para que você gere códigos simples, com responsabilidades únicas, né, códigos que são é, é, fechados para modificação e abertos para serem estendidos e tal, são princípios que você vai aprendendo, mas o mais importante é realmente, como disse lá esse último comentário, que a gente possa é, é, usar aquilo que faz sentido, não simplesmente ficar copiando coisas que outras pessoas falaram. Daí a importância do laboratório em casa, né, para você experimentar as coisas, você testar, e a partir dessa experiência você vai conseguir, por exemplo, chegar nas suas próprias conclusões. Cara, para esse projeto, usar uma, um modelo anêmico faz mais sentido por isso, por isso, por isso. Para esse projeto, faz mais sentido usar um modelo rico. E aí, você ir tomando suas decisões em cima de conhecimento, em cima de experimentações que você fez. Daí, muito legal esse comentário aí, né? Que a gente tenha cuidado para não estar tá seguindo simplesmente porque as pessoas estão falando, mas que a gente possa entender que a gente possa ser crítico e aplicar quando a gente entender que faz sentido.
0: Perfeito. Muito obrigado, Léo. Valeu demais pela sua participação, cara. Agradeço aí. De... Sei que você está na correria aí. Parou tudo para atender a gente. Muito bacana, tá? Então, muito feliz. Pessoal, também agradeço muito vocês que estiveram aqui. Tinha 340 e poucas pessoas. Bastante gente para uma quinta-tarde, tá? Não deixem de acompanhar nossa agenda de eventos. Bota.eu agenda. Então, tem tudo lá. É, vocês vão encontrar as, os próximos eventos que a gente vai fazer. Semana que vem eu vou trazer uma recrutadora para a gente bater um papo, tá? Então a gente vai entender mais sobre o processo de recrutamento e seleção é, com a Gabriele da Beta Learning. Então vai ser uma live bem bacana também, se vocês estão é, buscando outras posições no mercado ou iniciar no mercado vale muito a pena. Se vocês quiserem receber as nossas lives, go.balta.io barra lives, tá? Só se cadastrar lá, eu já mando todos os eventos vai receber um e-mail ah, quando a gente estiver ao vivo, tá? Também não deixa de conhecer nossas carreiras, então, muito do que a gente falou aqui, arquitetura, também Driven Design, é, a gente tem lá, então, a gente tem uma carreira bem completa de .NET, vai do básico até essa parte de domínios ricos, CQRS, um monte de outras coisas, e quem é seguir a gente nas redes sociais, balta.io barra social, tá bom? Mais uma vez, né brigadão, cara, muito, valeu demais mesmo, segunda bom. vez que a gente tá junto aí, Terceira, na verdade, né? Foi uma, duas aqui, uma lá. Uhum. Tá? E espero que a gente consiga fazer mais aí. Acho que o pessoal gostou bastante, tá bom? Então, um abraço, pessoal.